0: 보츠 스포츠, 스포츠 여러분 안녕하십니까 주말 스포츠 스포츠 아나운서 이창진입니다. 코로나19 확산세가 심상치 않죠. 스포츠계도 코로나19 영향을 피해갈 수 없는데요. 특히 잉글랜드 프리미, 프리미어리그는 직격탄을 맞고 있습니다. 각팀의 확진 선수들이 속출하면서 이번 주말 에 예정됐던 10 경기 중에서 5 경기나 취소가 되는데요. 리그 중단 가능성까지 제기되고 있습니다. 축구뿐만 아니라 다른 경기도 코로나19 영향을 받고 있는데요. 미 프로농구 NBA와 미국 프로포포에서도 확진자가 속속 발생해서 경기에 차질을 빚고 있습니다. 우리나라는 사회적 거리두기 조정안에 따라서 경기와 관중 입장은 기존대로 진행되고 있지만 일부 행사는 취소되거나 연기되고 있는데요. 코로나19가 스포츠계에 어떤 영향을 미치고 있는지 잠시 후 자세히 살펴보겠습니다. 일요일 스포츠 버스, 오늘도 주말 스포츠 버스 연말 기획 2020 도쿄올림픽 영광의 순간들로 시작합니다.
1: KBS 1라디오 주말 스포츠 스포츠 연말기획
2: 2020 도쿄올림픽 영광의 순간들
0: 도쿄올림픽 그 영광과 환희의 순간들을 종목별로 정리해서 전해드리고 있습니다. 곽지현 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 오늘은
0: 여자 배구 영광의 순간을 전해주신다고요?
1: 그렇습니다. 이 한국 여자 배구 대표팀, 정말 도쿄올림픽에서 보인 선전은 국민들에게 큰 감동, 정말 전율을 그렇죠. 느끼게 했죠. 네. 이 경기마다 기적을 만들면서 아주 가슴 뭉클한 드라마를 만들었습니다. 네. 졌지만 잘 싸웠다. 도쿄올림픽 종목 중에 가장 재밌는 경기를 봤다. 이렇게 칭찬이 이어지면서 예. 여자 배구 역사에서 아마 가장 큰 인기와 박수를 받았습니다. 그래서 이번 도쿄올림픽에서 우리나라 여자 배구 대표팀 특히 한일전에서 아주 매운 맛을 보여줬죠. 네. 여자 배구 이조 조별리그 4차전 일본과의 경기에서 정말 끝날 것 같았던 5세트에서 기적이 네. 일어났어요. 정말 재밌었어요 네. 12대 14까지 몰린 상황에서 박정아 선수의 연속 득점으로 승부를 뒤수까지 끌고 갔고요. 네. 8강에 진출했습니다.
0: 진짜 다 생각했는데 이걸 뒤집었단 말이야. <웃음>
1: 맞아요, 기적이죠. 지난 7월 31일 일본 도쿄 아리아키의 경기장에서 열렸던 여자 배구 A조 조별리그 4차전 한일전에서 승리한 그 영광의 순간입니다. 마이크 됐죠 아, 다시 이렸어요스
3: 하이스! 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 갔다 <웃음> 대한민국의 매치포인트! 자, 대한민국이기 때문에 가능합니다 대한민국이기 때문에 지금 몰린 상황에서 포기하지 않았고 역전까지 일궈냈습니다 자 이제 대한민국 한 점이면 8강입니다 <웃음> 15대 14 대한민국의 매치포인트입니다 자, 우리 선수들이 또한번 기적을 만들어내고 8강을 확정짓기를 소망합니다 네, 서브 좋아요. 스파이크. 살렸어요 연결. 올라가. 박정아. 밀어넣기. 네. 네트 싸워.
0: 정말 극적인 감동적인 승리였어요. <웃음> 네. 우리 여자 배구가 1분을 물치고 극적인 승리를 거뒀는데 네. 이어서 한일전에 이어서 터키와의 경기에서도 또 감동을 전해줬죠.
1: 그렇죠 우리 대표팀이 터키를 3대2로 이기고 4강 진출 확정했습니다. 예. 정말 마지막까지 혈전이 이어졌어요. 이 경기도 정말 대단했어요. <웃음> 대단했죠. 이 15점을 먼저 내면서 내면은 승리하는 마지막 세트에서도 한점 차이내의 접전이 이어진 겁니다. 네. 이 매치 포인트를 한점 앞둔 14대13그 상황에서 김영경 선수의 공격이 성공했습니다. 네, 네. 이 마지막 스파이크가 이 터키 네트에 적중하면서 15대 13으로 승리했고요. 지난 8월 4일 도쿄 아리아케 아레나에서 열렸던 여자 배구 8강전 그 영광의 순간 들어보시죠
3: 이제 대한민국 네. 승리까지 단한점자 이제 매치포인트 대한민국 아고 울려놓습니다 철이. 리스사이크자한점 차예요 집중해야 돼요 집중해야 됩니다 이한 점을 이루어서 대한민국 작전 시계를 요청합니다 참아 좋아줘 김현경 파이크 찬스볼이에요 찬스볼 김현경 여러분 보고 계십니까 <웃음> 대한민국 여자 배구가 4강으로 갑니다
4: 와, 저 정말 4강 갈줄 몰랐어요 <웃음> 정말 우리가
0: 야, 정말 큰일 을 해냈어요 한국 여자 배구 대표팀 배구 강자 터키를 꺾고 2012년 런던 올림픽 이어서 9년 만에 또다시 4강 신화를 만들어 냈어요.
1: 네, 만들어 냈습니다. 우리나라 여자 배구 대표팀은 지난 1976년이었죠. 몬트리올 올림픽 동메달을 땄어요. 그 이후에 이렇게 45년 만에 이번에 메달에 도전한 거죠. 그런데 아쉽게도 이 세계 랭킹 2위. 브라질 그리고 6위인 세르비아의 높은 벽은 넘지 못했습니다. 메달은
0: 크게 중요한 게 아니었어요. (웃음) 그렇죠. 예, 브라질과
1: 의 경기에서는 0대3 또 세르비아의 동메달 결정전이었죠. 0대3으로 패했지만 은 우리 국민들은 끝까지 포기하지 않는 우리 선수들에게 큰 박수를 보냈습니다. 지난 8월 8일 도쿄 아리아케 아레나에서 열렸던 여자 배구 세르비아와의 동메달 결정전으로 가보시고요. 주장입니다. 김연경 선수의 소감도 함께 들어보시죠.
3: 넷트 맞고 스파이크 김현경 어택 커버 다시 한번표 성적 나갔나요? 아 이렇게 벗어나면서 15대25 세트스코 0대3 대한민국 여자 배구의 올림픽 도전은 여기까지입니다 대한민국 여자 배구 4강을 이뤄냈습니다
4: 어쨌든 저희가 여기까지 올 거라는 걸그 누구도 상상하지 못했던 것 같은데 저희 두차도 이제 믿지 어, 못했던 부분을 저희가 여기까지 한 거에 대해서 정말 자랑스럽게 생각하고 마지막인데 좋지 못해가지고 그게 좀 아쉽긴 한데 잘 마무리한 것 같습니다 그래도 뭐 다른 날이나뭐 별로 다를 거 없이 준비했고요 또 그냥 뭐 심할끔 묶으면서 뭐 테이핑하면서 그냥 좀 마지막이 될수 있겠구나 이런 생각좀 그랬는데 어쨌든 저희가 좀더할수 있는 부분들을 하자고 얘기를 했는데 아쉽게 된것 같습니다 에이, 조심스러워 얘기기는 하지만 이번이 대표팀이 어, 마지막이지 않았나라는 생각을 올림픽 들어오기 전부터 어느 정도 생각을 하고 이 시합을 준비했기 때문에 제 모든 걸다 쏟았다고 생각을 하고 뭐 후회는 없습니다
0: 네, 김영경 선수 목이 메웠어요. 네. 여자 배구 매달만 없었을 뿐매 순간이 드라마였습니다. 선수들에게 수고했다는 말 다시 한번 전해드리고 싶고요. 정말 자랑스럽습니다. 자, 도쿄올림픽 영광의 순간도 오늘은 여자 배구 전해드렸고요. 다음 주는 어떤 종목입니까?
1: 네, 체조입니다. 여서정 선수가 전한 네, 영광의 순간 다음 주 토요일에 전해드리겠습니다. 네,
0: 이 소식도 감동적이었죠. 네. 자, 주말 스포츠, 스포츠 연말 기획 2020 도쿄올림픽 영광의 순간들 곽지현 리포터와 함께 했습니다. 수고했습니다.
1: 네, 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 일요일 스포츠포스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 28분 막 지나고 있습니다. 이어서 프로배구 소식입니다. 스포츠 동아의 강산 기자와 함께하고 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 조금 전에... 에... 도쿄올림픽 감동의 순간들에서도 전해드렸습니다만 이뭐 올림픽 그 힘도 있었겠습니다 배구 인기가 날로 커지고 있을 있어요 그 네. 열기를 오늘도 확인할 수 있었죠
5: 네 그렇습니다 뭐 올림픽의 열기도 있고요 최근에 배구 인기도 엄청난데요. 오늘 남자부 경기가 열린 의정부에는 1,038명, 여자부 경기가 열린 김천에는 올 시즌 최다인 2,419명의 관중이 들어찼습니다. 코로나19에 폭설까지 겹치면서 관중 동원이 쉽지 않은 상황이지만 배구 팬들의
0: 열정이 정말 대단한 것을 다시 한번 느끼고 있습니다. 네, 여자 배구 2,000명이 몰렸군요. 먼저 남자부 경기부터 살펴보죠. 대한항공이 KB손해보험에 7연승을 저지했네요. 네, 그렇습니다. 남자부 경기에서는 대한항공이 KB손해보험을
5: 세트스코어 3대2로 꺾고 승점 30점 고지를 밟으면서 선두를 유지했습니다. 네. 연승 행진을 6에서 마감한 KB손해보험은 승점 20구로 2위를 유지했습니다. 네, 양 팀이 풀세트 접전을 벌였죠. 네 오늘 경기 정말 팽팽했는데요 4세트까지는 매세트 일방적인 경기력으로 승리를 가져가다 보니 5세트가 돼서야 승부의 추가 기울었습니다 네. 대한항공이 5세트 초반 링컨의 백어택과 오픈 정지석의 오픈과 키고 픈으로 4대0을 만들면서 일찌감치 승부를 갈랐고요 8대5 상황에서 정지석의 키고 픈을 시작으로 넉점을 뽑아내면서 승부를 갈랐습니다 네
0: 말씀하신 대로 링컨과 정지석 선수가 팀 승리를 이끌었어요 네 그렇습니다.
5: 오늘 링컨이 30점에 70.7%의 공격 성공률로 활약을 펼쳤고요. 정치석은 블로킹 4개와 서브 2개, 후위 공격 5점을 포함해 21점으로 트리플 크라운급 활약을 펼쳤습니다.
0: 네, 네. 대한항공의 토미 감독이 이겼는데도 선수들에게 쓴소리를 했다면서요. 뭐가 마음에 안 들었던 걸까요? 네,
5: 대한항공의 토미 틸리카이넨 감독은 선수들에게 최대한 자신감을 심어주면서 친근하게 다가가는 유형의 사령탑인데요. 오늘은 또 강력한 메시지를 전달했죠. 특히 오늘 1세트에 전혀 준비가 되지 않았다면서 우리 코트로 떨어지는 공을 충분히 잡아낼 수 있었는데 집중력이 조금은 아쉬웠다는 부분을 선수들에게 다시 한번 강조하겠다고 이야기했습니다.
0: 네, 여자부 경기 살펴보죠. 한국도로공사의 기세가 아, 정말 대단한데요. 뒤에서 칼텍스를 꺾고 8연승을 거뒀어요. 그렇습니다.
5: 그야말로 파죽지세인데요. 오늘 김천에서 열린 홈 경기에서도 도로공사가 GS칼텍스를 3대 1로 꺾고 8연승을 질주하면서 네. 2위로 올라섰습니다. 예, 한국도로공사가 팀 최다 연승까지 1승만 남겨놓고 있죠. 그렇습니다. 도로공사의 역대 최다 연승은 2014-2015 시즌 기록한 9연승인데요. 지금의 상승세는 주전세터를 기존의 이고은에서 이윤정으로 교체하는 변화를 준 뒤에 시작된 점이 또 눈에 띕니다. 네,
0: 양팀이 팽팽한 접전을 벌였는데 블록킹이 승패를 갈랐어요. 네, 오늘
5: 도로공사는 신들린 듯한 블록킹 컨디션을 보여줬습니다. 켈시와 정대영, 배유나가 나란히 4개의 블로킹으로 높이를 자랑했는데요 네. 1세트를 내준 뒤 2세트부터는 블로킹의 우위를 앞세워서 경기를 주도했습니다 네.
0: 켈시와 박정, 박정환 선수의 득점은 어땠나요? 네, 오늘 켈시가 26점의 공격
5: 성공률 44%, 박정아가 18점에 공격 성공률 39.53%를 기록했습니다. 뭐 그뿐 아니라 전세현이 9점, 배유나와 정대영이 7점씩을 추가하면서 공격수 전원이 제몫을 해냈습니다. 네.
0: 오늘 경기 김종민 감독의 전략이 아주 좋았죠.
5: 그렇습니다. 도로공사는 오늘 GS칼텍스의 주포, 모마 바소코를 확실히 봉쇄하자는 전략을 펼쳤는데요. 그 부분이 확실히 통했습니다. 네. 모마의 범실 12개를 유발하면서 포인트를 가져갔고 팀의 전체 범실은 15개로 줄이면서 불필요한 실점은 막았습니다. 네.
0: 자프로배구 치열한 순위 경쟁이 벌어지고 있는데 순위 한번 살펴볼까요? 남자분은
5: 승점 30점의 대한항공과 29점의 K위 손해보험이 1, 2위, 27점의 한국전력이 3위입니다. 승점 23점이 OK금융그룹과 22점이 삼성화재가 4위와 5위 19점이 현대캐피탈과 1 8점의 우리카드가 6위와 7위인데요. 어느 정도의 격차는 있지만 누구에게든 기회가 열려있는 순위표라고 그렇죠. 할수가 있겠고요. 여자분은 승점 45점인 현대건설의 독주체제가 이어지는 가운데 34점의 도로공사와 GS칼텍스가 승수 차이로 2위와 3위, 30점의 인삼공사가 4위고요. 승점 12점의 흥국생명이 5위, 8점의 기업은행과 5점의 팩퍼저축은행이 6위와 7위입니다. 2위부터 4위까지 경쟁이 굉장히 치열한 상황인데, 그렇죠. 앞으로 이 팀들 간의 매치업은 매경기가 살얼음판을 연상케 할 것으로 보입니다. 네,
0: 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 소식, 스포츠 동아의 강산 기자와 함께했고요. 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. KBS n 스포츠의 손대범 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 경기를 준비하고 오셨습니까? 네, 오늘은 여자 프로농구 신한은행과 삼성생명 경기를 중계했습니다. 어, 여자 농구는 내일
6: 경기를 끝으로 이제 12월 30일까지 올스타 휴식기에 돌입하게 되는데 어 당분간 경기가 없어서 그런지 팬들도 좀 경기를 보고자 많이들 모이셨고요. 또 선수들도 좋은 분위기 속에서 휴식기를 막고자 어 마지막 힘까지 쏟아내는 분위기였습니다.
0: 먼저 손우 형께서 중계한 신한은행과 삼성생명의 경기부터 살펴볼까요?
6: 네. 오늘 인천에서 열린 신한은행과 삼성생명 간의 경기는 신한은행이 66대 54로 승리를 거두었습니다. 네. 오늘 승리로 신한은행은 홈사연승과 함께 2위 우리은행과 한 게임 반차로 쫓혔고요 어, 삼성생명은 4위 자리를 지킨 가운데 원정 5연패에 빠지게 되었습니다.
0: 네. 신한은행이 초반부터 기선지어을했는데 특히 김단비 선수가 펄펄 날았죠.
6: 네, 오늘 신한은행 노련미에 삼성생명이 제압을 당한 경기였습니다. 네. 어, 신한은행은 1쿼터를 20대 13, 전반을 43대 25로 앞서가면서 주도권을 잡았는데 어, 그 중심에는 말씀하신 김단비 선수가 있었습니다. 오늘 23득점에 리바운드 12개, 블록슛 2개를 기록했는데 뭐 득점이면 득점, 수비면 수비, 여러 면에서
0: 삼성생명 젊은 선수들을 좀 압도하면서 승리를 이끌었습니다. 네, 남자 프로농구 살펴보죠. KT가 한국 가수공사를 꺾고 선두를 지켜냈네요.
6: 네 수원 KT는 대구체육관에서 열린 한국가스공사의원정 경기에서 72대 69로 승리를 거뒀습니다 네. 오늘 승리로 1위 자리를 굳게 지켰고요 반대로 가스공사는 앤드론 니콜슨의 결정에도 불구하고 마지막까지 잘 쫓아갔지만 어, 시즌 3연승에 실패했습니다 네,
0: 전반은 좀 재미가 없었는데 후반에 명승부가 벌어졌어요
6: 그렇습니다 전반은 양팀 모두 야투가 좀 말을 안 들었죠. 어, 그 와중에 좀 리바운드를 앞섰던 KT가 전반을 크게 앞서갔는데요. 하지만 후반전은 말씀대로 재밌는 승부가 펼쳐졌습니다. 네. 이 가스공사가 3쿼터에만 3점슛 7개를 넣으면서 흐름을 바꿨는데요. 어, 덕분에 접전을 훌려갔던 4쿼터 이가스공사가한때 6점차까지 달아났지만 이, 6점 이 캐디 라렌과 허운 정성우 선수의 선전 덕분에 어, KT가 가까스로 역전패 위기에서 벗어났습니다. 네. 오늘 허운 선수가 19득점을 기록했고요. 라렌 선수가 스타득점의 리바운드 23개를 잡아내면서 승리를 이끌었습니다. 예. SK는
0: KCC를 꺾고 2연승을 거뒀네요.
6: 네, 잠실학생체육관에서 열린 SK와 KCC 간의 경기는 SK가 83대 83으로 승리를 거두면서 2연승을 달렸고요. 네. 또 선두인 KTY 격차도 한 게임 차로 좁혔습니다. 네,
0: 4쿼터까지 치열한 접전이 펼쳐졌죠.
6: 네, 양팀이 흐름을 주고받으면서 접전이 계속됐습니다. 이 4쿼터 시작할 때도 64대64 동점이었는데요. 어, 하지만 SK의 뒷심이 더 강했습니다. 이 승부처의 자밀 원희의 후, 후, 후추세, 또 최준영과 김선영 선수의 이 돌파 득점이 나오면서 쐐기를 박았는데요. 오늘 원희 선수가 25득점, 또 김선영 선수가 1 7득점에 어시스트 10개를 기록하면서 어, 기분 좋은 승리를 이끌어졌습니다.
0: 네, k g c n 3공사가오리원을 잡고 4연승을 거뒀네요.
6: 네. 고향에서 열린 KGC 인성공사와 오리온의 경기는 KGC 인성공사가 95대 83으로 승리를 거두며 4연승으로 3위를 지켰습니다. 반대로 오리온은 이틀 연속 경기였는데 이틀 연속 외국 선수 한명으로 뛰다 보니까 뒷심 부족으로 무너지고 말았거든요. 4연패에 빠지고 말았습니다. 네.
0: KGC 인성공사가 화끈한 공격력을 보여줬죠.
6: 네, 오늘도 손끝이 뜨거웠습니다. 오늘 경기 전까지 세경기 연속으로 100득점 이상을 올렸던 KGC인데요. 오늘 100점까지는 아니었지만 95점으로 또 뜨거운 화력을 보였습니다. 네. 이 스펠맨 선수가 29득점, 또 전성현 선수가 3점 5개와 함께 21득점, 또변지룡 선수가 어시스트 9개를 기록했는데요. 어, 역시나 이 승부처까지는 대등하게 갔지만 결국 외국 선수가 한 명이 빠진 오리오는 어, 뒤심 부족으로 무너지고 말았고요. 네. 반면에 KGC는 스펠맨의 득점력을 앞세워서 어, 기분 좋게 주말을 맞이했고
0: 네, 자 이번에는 NBA 소식 살펴볼까요? 어제 손 기호님이 전한 NBA 소식 중에서 정정할 사항이 있다고요.
6: 네, 어제 제가 유타 재즈와세란토니오스포스의 경기를 전하면서 어, 기록 하나를 좀 잘못 말씀드렸습니다. 네. 이세란토니오가 128대 126으로 승리하면서 이그래프포비치 그레, 감독이 레니윌킨스가 갖고 있는 1332승, NBA 역대 최다승 2위에 해당하는 이 기록까지 한 걸음 남았다고 잘못 말씀드렸는데 어, 기록 집계 과정에서 제가 계산을 잘못했습니다. 어, 아직 10승 정도 남은 상태이기 때문에 이 가시권인 건 맞지만 이 숫자만 본다면 아직까지 그한 걸음 남은 건좀 아니고요. 아직 한 10승 정도가 남았습니다. 그래서 좀 혼선을 드린 것 같아서 정정하고 어, 쉴수 없도록 하겠습니다.
0: 네. 자, 오늘 NBA 경기 소식도 좀 정리해 주실까요?
6: 네 오늘 올랜도 매직과 브루클린 매치 간의 경기가 좀 화제였습니다 이 오늘 브루클린 매치는 이 주축 선수들이 무더기로 코로나 19 바이러스에 걸리면서 열명 정도가 경기 뛰지 못했거든요. 네. 어 이에 따라서 거의 하부 리그에서 뛰던 선수까지 불러 모아서 경기를 치르느라 좀 진땀을 뺐는데요. 어 결국 올랜도 매직이라는 그 올랜도 매직에게 100대 93으로 패했습니다. 이 사실 정상 전략이라면은 이 브루클린 네츠가 절대로 질수 없는 경기였는데 이 워낙 선수가 없다 보니까 결국 올랜도 매직에게 패하는 또이변의 치명량이 되고 말았습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로 농구 소식 KBS N 스포츠의 손대범 농구 해설 연과 살펴봤고요. 이어서 축구 소식 전해드립니다. 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 최근 팀 훈련에 합류한 토트넘의 손흥민 선수. 내일 새벽 리버풀과의 프리미어 리그 경기 출전을 준비하고 있죠.
7: 네. 토트넘이 우리 시각으로 내일 새벽 1시 30분에 영국 런던 토트넘 하스퍼 스타디움에서 2021-22 시즌 잉글랜드 프리미어리그 18라운드 리버풀과 홈 경기를 치를 예정입니다. 네. 토트넘의 주 공격수인 손흥민 선수의 출격도 역시 기대하고 있는데요. 네. 지난 5일 노리치 시티와의 경기에서 한골 1개 도움을 기록했던 손흥민 선수. 최근에 코로나19 확진 판정을 받았다는 영국 현지 언론 보도가 있었고요. 네. 잠시 훈련에 불참을 했다가 어제 이팀 훈련에 합류한 모습이 구단 소셜 미디어 동영상을 통해 공개가 됐습니다. 네. 리버풀전에 대한 강한 의욕도 손흥민 선수가 보였는데요. 영국 현지 언론과의 인터뷰에서 손흥민 선수는 우리의 홈 경기다. 네. 그들 그러니까 들그 리버풀에게 끔찍한 밤이 되길
0: 바란다. 이렇게 네. 말하면서 각오를 굳게 다졌습니다. 잠시 후 이제 4시간 정도 후에 경기가 펼쳐지게 되겠는데 네. 영국 현지에서는 손흥민 선수의 선발 출격 가능성에 대해서 엇갈린 전망을 내놓고 있다고요? 네 경기를 앞두고서
7: 안토니오 콘테 토트넘 감독이 최근 이 확진 선수들은 격리가 끝나더라도 경기를 뛸수 있는 몸을 만들어야 한다, 막 훈련량을 조절해야 한다라고 공식 인터뷰에서 밝힌 바 있습니다. 네. 이 말대로라면은 손흥민 선수는 리버풀전에 벤치에서. 출발할 가능성이 높은데요 네. 하지만 영국 풋볼런던에서는 손흥민 선수의 이 선발 출전을 예상하고 있고요 반면에 영국 가디언과 스포츠 몰 등에서는 손흥민 대신에 로셀소가 선발 기용될 것으로 그렇게 전망을 하고 있습니다 네. 경기가 시작되기 전까지 한번 지켜봐야 하겠습니다 네.
0: 손흥민 선수가 리버풀전에 출전하게 되면 토트넘 통산 300번째 경기에 나서게 되는 거죠? 네 현재 손흥민 선수
7: 토트넘 통산 299경기에 나서서 통산 114골, 67개의 도움을 기록 중입니다. 이에 따라서 리버풀전에서 손흥민 선수가 선발이든 교체든 그라운드를 받게 된다면 은 토트넘 통산 300번째 경기를 치르게 됩니다.
0: 네 이미 토트넘의 전설이 된 손흥민 선수입니다. 토트넘이 다른 팀에 비해서 경기를 덜 치렀는데요. 지금 프리미어리그 순위는 어떻습니까? 네. 맨체스터 시티가 현재 승점
7: 41점으로 프리미어리그 선두를 달리고 있고요. 네. 최근에 리버풀이 기세가 좋습니다. 연승 행진에 달리면서 승점 40점. 어느새 맨체스터 시티와의 승점차를 한 점차까지 좁히면서 그렇군요. 2위로 바짝 올라서 있고요. 첼시가 네. 승점 37점으로 3위에 오르면서 이세개 팀이 승강을 현재 형성을 하고 있습니다. 네. 아, 토트넘은 맨시티에 비해서 3경기를 덜 치러서 현재 승점 25점으로 7위의 랭크 중인데요. 지난 6일 노리치시티와의 경기 이후에 2주 동안 경기를 치르지 못했던 토트넘으로서는 부지런하게 현재 순위를 끌어올려야 하는 그런 상황입니다. 네, 이 경기력
0: 체력의 문제가 되겠네요.
7: 네, 그렇습니다. 네,
0: 코로나19 확진자가 속출하면서 프리미어리그 각 구단들이 현재 상황에 대한 논의를 할 계획이라고요?
7: 네, 현재 이 영국 내 코로나19 상황이 좋지 않습니다. 너무 이게 많아요. 프리... 네, 이 프리미어리그에도 영향을 미치고 있는 그런 분위기인데요. 최근 한주 사이에 이 코로나19 검사에서 이 프리미어리그 각 구단과 스태프들 중에서 역대 한주 기간 최다인 4 2명의 신규 확진자가 나왔습니다. 네. 토트넘과 맨체스터 유나이티드에서는 집단 감염이 발생을 했고 또 레스터 시티와 와포드, 뭐 첼시, 울버햄튼 이런 구단들에서도 확진자가 속출했습니다. 네. 아 이렇게 되면서 프리미어리그 구단 팀 감독들과 주장들이 내일, 현지 시간으로 내일 모여서 점점 더 악화되고 있는 이 코로나19 상황에 대한 논의를 할 계획이라고 영국 현지 언론들이 밝혔는데요. 네. 아무래도 이 당장의 이 리그 중단이 결정되지는 않겠습니다만 현 상황을 프리미어리그 구단들도 심각하게 보고 있기 때문에 예. 이 향후의 운영 방향성 정도는 어느 정도 이 협의를 통해서 정리될 것으로 보여서 이 결과가 주목되고
0: 있습니다. 네. 영국 인구가 6천, 6천만 명 정도 우리나라보다 천만 명 정도가 많은데, 네. 확진자가 하루 육만 명 정도 나온다는 건 너무 많이 나온 숫자네요.
7: 그러니까요. 네. 지금 어쨌든 프리미어리그 구단들의
0: 거한 절반가량이 계속 지금 코로나19
7: 확진자가 나오고 있기 때문에 네. 상황이 그렇게 쩍쩍 좋지만은 않아 보입니다.
0: 네. 자, 이 소령민 선수가 국제축구 역사 통계연맹에서 선정한 올해의 아시아 축구선수 영예를 안았다고요. 네, 이 국제축구 역사 통계연맹이 오늘
7: 이 발표한 아시아축구연맹 소속 올해의 전수 명단에서 손흥민 선수를 올해의 남자 선수로 선정을 했습니다. 예. 2022-21 시즌에 22골을 이 토트넘에서 넣었고 또 현재 시즌에도 7골을 터트리면서 아주 맹활약을 펼치고 있죠. 또 국가대표 경기에서도 올해 이 4골을 기록을 하면서 역시 A대표팀 주장다운 그런 어떤 맹활약을 펼쳤는데요. 예. 손흥민 선수는 올해 1월에 발표됐던 어 이. IFFHS, 아시아 최고의 남자 선수로 선정이 된데 이어서 이 부문에서 2년 연속 수상에 영예를
0: 안았습니다. 이건 뭐 누구도 인정할 만한 사안이죠. 그렇죠. 독일 마인스 이재성 선수, 분데스 리가 경기에서 9경기 연속 선발 출장했네요. 네
7: 이재성 선수가 우리 시각 어제 밤에 열린 독일 분데스리가 프랑크푸르트와의 17라운드 원정 경기에서 9 경기 연속 선발 출장했습니다. 팀 내에 단단한 입지를 보여줬지만은 아쉽게 공격 포인트를 올리지 못하고 후반 19분에 교체됐습니다. 네. 마인츠도 이 프랑크푸르트의 공격수 예스테르 린스트렘에게 전반 34분에 결승골을 내주면서 0대 1로 경기에서 졌습니다. 네. 그러면서 승점 24점으로 분데스리가 8위에 그대로 자리했습니다. 네,
0: 자올 시즌 국내 프로축구 K리그 원에서 준우승한 울산 현대가 국가대표 수비수 김영권 선수를 영입했네요. 네. 울산현대가 오늘
7: 김영권 선수의 영입 사실을 공식적으로 발표했습니다. 3년 계약으로 현재 알려져 있는데요. 올 시즌에 울산현대가 2005년 이후 16년 만에 정규리그 우승에 도전을 했다가 전북현대에게 내주면서 결국 실패를 했었죠. 올2022 시즌을 앞두고 발표한 첫 번째 선수 영입이었는데요. 국가대표로서 어느새 A매치 85경기를 뛴이 김영권 선수의 영입으로 어, 울산 현대가 이 수비력을 한층 강화할 수 있는 계기를 마련했다 이런 또좀 평가를 받고 있습니다. 네, 김영권 선수가 K리그에서 뛰는 거는 처음이죠. 네, 김영권 선수가 2010년에 일본 J리그 FC 도쿄에서 프로로서 첫 발을 뗐죠. 이어서 이 중국. 광저우 에버그라운드 이후에 일본 J리그로 복귀해서 간바 오사카에서 또 수비수로서 역할을 쭉 해왔는데 네. K리그에서 뛰게 된 것은 이번이 처음입니다. 네. 특히나 2012년 런던 올림픽 그리고 또 A대표팀에서도 핵심 수비수로 뛰었을 때 당시 스승이었던 이 홍명보 감독과 재회했던 그런 점에서도 더욱더 주목받았는데요. 네. 김영권 선수도 구단 인터뷰를 통해서 옛 스승, 또 그리고 전 동료와 함께하게 돼서 실력을 발휘할 수 있을 것 같다. 이렇게 네. 이야기하면서 기대감을 또 함께 드러냈습니다.
0: 내내 스승 울산이 우승에 대한 의욕을 강하게 다진 계약이라고 볼수 있겠네요. 오늘 네. 말씀 감사합니다. 네. 네, 감사합니다. 축구 소식 일간 스포츠의 김지한 기자와 살펴봤습니다.
3: 전자하면 홈런이고 슛, 꿀이 일고 각본 없는 황평의 드
0: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 46분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 속에 숨어있는 과학 이야기를 살펴보는 기영로의 스포츠와 과학 시간입니다. 스포츠면과 기영로 씨와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 얘기를 들려주시겠습니까? 네,
8: 지난주 이상호 선수가 한국 선수로는 최초로 스노보드 월드컵 대회전에서 금메달을 땄습니다. 네, 네. 회전에서는 은메달. 그리고 오늘은 또 이탈리아 코르테나 담베초에서 벌어진 월드컵 평양 대회전에서 은메달을 따내서 지금 세계 랭킹 1위가 됐습니다. 대단한
0: 성적이에요. 네, 그 대단한 이유가 이제 같네.
8: 스노보드 즉 데크를 4cm 늘린 것 때문이라고 하는데 네. 그래서 오늘은 어, 오늘 스포츠 과학은 스노보드의 데크에 대해서 알아보겠습니다.
0: 네, 자 데크에 대해서 알아보기 전에 먼저 이제 스노보드 종목부터 좀 설명을 해주시죠. 네,
8: 스노보드 알파인 종목은 PGS라고 하는 평양 대회전 네. 그리고 평양 회전이 있는데 이상원 선수가 지난 12일 러시아 반노에서 열린 국제 스크연맹 피스 스노보드 월드컵 평행대회전에서 한국 선수 최초로 금메달을 땄고요. 네. 또 다음날 평행회전에서는 은메달을
0: 땄습니다. 네, 네. 이 평행대회전, 평행회전의 슬로프 길이는 얼마나 차이가 납니까?
8: 대회전은 표고, 표고차가 120에서 200m 사이고요. 예. 슬로프 길이는 최소 400m에서 최대 700m입니다. 슬로프를 내려오면서 기문을 통과해야 하는데 기문 수는 최소 18개에서 최대 25개고요. 지난해부터 기문과 기문 사이가 22m에서 24m로 2m 늘어난 것 때문에 데크를 4cm 늘릴 수 있었던 겁니다. 평양 회전은 표고차가 80에서 120m고요. 슬로프가 좀 짧죠. 250에서 450m. 네. 기문도 또 10개에서 16개, 14개 사이입니다.
0: 네, 이 표고차라는 건 출발 고도, 출발 높이 네. 말하는 높일 거죠. 높이 말하는 거죠. 네, 이 스노보드 선수들 보면은 아이사키 선수들처럼 중무장을 하고 있던데요.
8: 네, 우선 의류 보호구가 있고요. 데크와 바인딩 부츠가 있습니다. 네. 스노보드는 경사가 심한 슬로프에서 시속 7, 80km. 최대 100km도 나온다고 해요. 네. 그래서 데크가 부트서 떨어지면 다시 잡을 수 없기 때문에 이 보드에 바인딩 장치를
0: 하게 되는 겁니다. 예. 자, 그러면 스노우보드 데크에 대해서 좀 자세히 설명해 주시죠. 네,
8: 스노우보드는 등목 자체가 생긴 지 얼마 안 되기 때문에 매년 새로운 재질과 새로운 디자인, 새로운 탄, 탄성의 데크가 나오고 있습니다. 네. 데크는 PGS라고 불리는 평양대전용 데크와 또 평행 회전이라고 불리는 회전면 데크가 있습니다. 예. 아, 평행 대전 데크는 길고 회전 데크는 짧습니다. 네. 뭐더 정확히 말씀드리면 대회전 데크는 1m 80서 에 1m 90 정도 되고요. 회전은 1m 60으로
0: 짧습니다. 예, 그렇군요. 이 데크 길이가 차이가 나는 이유를 좀 설명해 주시죠.
8: 슬로프 길이와 기문 사이의 공간 때문에 그런데요. 네네. 평양 대회전은 슬로프가 길고 기문 사이가 넓기 때문에 길이가 긴 데크를 신어도 되고요. 예. 평양 회전은 슬로프 길이가 짧고 기문 사이도 좋기 때문에 데크 길이가 짧은 겁니다.
0: 예. 자, 그렇다면 이상훈 선수는 이번에 어떤 종목의 데크 길이를 조정한 건가요?
8: 회전 데크는 160cm 그대로입니다. 네. 그런데 데크 길이가 늘어난 것은 평양대전 회 데크입니다. 네. 종전에 185cm에서 4cm 늘린 189cm 데크를 신었습니다.
0: 늘린 이유가
8: 있겠죠? 앞서 제가 말씀드렸듯이 김문사회가 22m에서 24m, 2m 더 늘어났기 때문에 네. 이게 속도는 늘은, 빨라지는데 회전할 때 이게 속도가 줄어들잖아요. 그렇죠. 근데 이게 이제 김문사회가 넓어졌기 때문에 음. 그 시간이 짧아졌다는 얘기죠. 네, 네, 네. 회전하는 시간이. 네. 그래서 속도는 살리면서 회전할 음. 때 걸리는 시간을 짧게 됐기 때문에 좋은 기록이 나올 수 있었던 겁니다. 네. 그러니까 또한 올해 이상하게도 몸 컨디션도 매우 좋다고 합니다. 이상호 네, 선수가. 네, 네. 그 컨디션이 베이징 올림픽 때까지 이어져야 되는데 지금 세계 랭킹 1입니다.
0: 지금 페이스랑 뭐 이어질 듯합니다. 네, 네 이런 또 자신감이 중요한 거고요. 네. 이상한 선수, 베이징올림픽에서 평행대회전, 평행회전 두 종목에 모두 출전합니까?
8: 아 그렇지 않아요. 월드컵이나 세계선수권대회는그 평행대회전과 평행회전 두 종목 모두 있습니다. 네. 지금 월드컵을 하고 있는데 첫날 대회전, 둘째 날 회전하고 있잖아요. 어 그런데 2018 평창 동계올림픽부터 평양 회전 종목이 올림픽에서 빠졌습니다. 빠졌군요. 네. 아, 그래서 이상호 선수가 지난 평창 동계올림픽에서 은메달을 딴 종목도 평양 음. 대전입니다.
0: 네. 그리고
8: 오는 2022년 2월 4일 개막 되는 베이징 동계올림픽에도 평양 대전 한 종목만 열리고 네. 이상호 선수가 아마 독일, 이탈리아, 캐나다 이런 선수들과 함께 금메달을 다툴 것으로 보여지는데 네. 당일 컨디션이 굉장히 중요합니다. 네. 이게 8강까지는 무난한데 그 이상의 성적을 올리기 위해서는 이 당일 컨디션이 매우 중요한데 네. 아마 평창 동계올림픽 때 은메달 경험이 있기 때문에 아마 이번에 충분히 금메달을 기대할 수 있다 이볼수 네. 있겠습니다.
0: 좋은 느낌이 드는데요. 네, 네. 기영래의 스포츠와 과학 오늘은 스노보드 그리고 스노보드 오브 더 데크에 대해서 말씀 나눠봤습니다. 스포츠 평론가 기용론 씨와 함께했습니다. 수고했습니다 안녕히 네, 계십시오.
1: 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 주간 스포츠 하이라이트 시간입니다. 이엘리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 첫
0: 소식, 우리 수영의 황선호 선수가 2021 국제수영연맹 쇼트코스 세계수영선수권대회에서 자유형 200m에서 금메달을 따냈어요.
2: 네, 그렇습니다. 이로써 한국 수영의 1인자로 황선우 선수가 우뚝 섰는데요. 이 황선우 선수가 우리나라 시간으로 어제 아랍에미리트 아부다비에서 열린 2021 국제수영연맹 쇼트코스 세계수영선수권대회 자유형 200m 종목에 출전해서 금메달을 땄습니다. 어제 KBS 9시 뉴스입니다.
3: 한국 수영의 희망 황선우가 쇼트코스 세계수영선수권대회 자유형 200m에서 자신의 메이저 대회 첫 금메달을 획득했습니다. 5번 레인에서 힘차게 레이스를 시작한 황선우 마지막 50m에서 스피드를 폭발적으로 끌어올리는데요. 3위에서 단번에 1위에 올라서며 짜릿한 역전 드라마를 완성합니다. 2위에 0.03초 앞선 1분 41초 60으로 금메달을 차지합니다. 자신의 메이저 대회 첫 우승 또 2016년 박태환 이후 한국선수 첫 세계선수권 정상 등극입니다
6: 목표했던 목표를 하나 이뤘으니 점점 올라가는 계단이라 생각하고 남아있는 자유형 터 경기까지 최선을 다하고 좋은 결이 결과로
0: 끝마치고 싶어요. 감사합니다. 네 뿐만 아니라 황선수가 주종목이 아닌 종목에서 한국기록을 새로 썼다고요
2: 네 어제 이 황선우 선수가 이 대회 남자 개인 혼영 100m 준결승에서 52초 13에 한국 신기록을 세웠습니다 네. 뿐만 아니라 오늘 진행한 남자 개영 200m 예선에서는 황선우와 김우빈, 원영준, 이호준 순으로 팀을 꾸려서 출전했는데요 이 종목에서도 황선우 선수가 1분 28초 56에 한국 신기록을 세웠습니다 네, 네. 이 자신이 맡은 첫 50m 구간을 21초 72로 맞춰서 자유형 50m 한국 기록도 갈아치웠는데요 이 황선우 선수 개인 혼영 100m에 이어서 자유형 50m와 남자 개형 200m까지 이번 대회에 3개의 한국 시록을 신기록을 세웠습니다 네. 아쉽게도 이 대회에서 상위 8개 팀에 주어지는 결승의 티켓은 얻지 못했지만 좋은 소식 계속해서 전해주고 있고요 네. 내일 열리는 이 주종목 자유형 100m 경기에도 황선우 선수가 나섭니다
0: 네. 조금 전 스포츠와 과학시간에 스노보드 얘기를 했었는데 이상호 선수가 또 은메달을 따냈어요. 네.
2: 오늘이었는데요. 이탈리아에서 열린 2021-202 스노보드 월드컵 알파인 남자평행 대회전 결승에서 이상호 선수가 스위스의 다리오 카비젤에게 져서 아쉽게 은메달을 획득했습니다. 하지만 이상호 선수 계속해서 좋은 성적 들려주고 있잖아요. 이렇게 월드컵에서 부활하게 된 비결이 있습니다. 지난 13일 월요일 KBS 9시 뉴스로 들어보시죠.
4: 평양대회전 결승에서 독일 바우마이스터를 따돌리고 생애 첫 월드컵 정상에 오른 이상호. 시상식 직전 이상호와 바우마이스터의 대화가 눈길을 끕니다. 이상호는 KBS와의 인터뷰에서 장비 교체가 신의 한 수였다고 밝혔습니다.
0: 원래 185cm짜리에서 189cm짜리로 4cm 늘어난 보드로 지금 바꿨죠. 그런 것들이 제가 생각하기 가장 경기력에 큰 영향을 준것 같아요.
4: 지난 시즌 김훈사의 간격이 약 22m에서 24m로 확대되면서 스노보드의 길이를 늘리는 추세가 뚜렷했는데 이상호도 자신의 스노보드를 4cm 늘려 스피드를 강화했습니다. 이상호는 한동안 어깨 부상으로 실력을 발휘하지 못했지만 오히려 동기부여 계기가 됐습니다.
0: 어, 물론 준비가 안 됐던 건 사실이지만 그래도 뭔가 스스로한테 조금 실망하고 자존심이 상했던 것 같아요. <웃음> 그래서 좀 이번 시즌에는 지난 시즌보다 더 좋은 모습이면서 단, 이제 다가오는 올림픽에서 최고의 성적을 내보자는 라 욕심을 갖게 되더라고요. 3년 전 평창에서 은메달 획득으로 한국
4: 설상 종목에새 역사를 쓴 이상호는 베이징에서는 금메달이라는 새로운 목표를
0: 세웠습니다. 그리고 여자 컬링 팀킴이 2020 베이징 동계올림픽에 진출했죠.
2: 네. 우리나라 시간으로 어제 네덜란드에서 열린 올림픽 자격대회 여자 4인조 플레이오프 2차전에서 그 라테비아를 8대5로 꺾고 팀킴이 올림픽 본선 티켓을 얻는 데 성공했습니다. 네. 이번 대회가 베이징 올림픽 출전권이 걸린 마지막 대회였는데 딱한장 남은 이 티켓은 팀킴에게 돌아갔습니다.
0: 네, 자 주간 스포츠 아이트이엘리리포트와 함께했습니다. 오 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 우리나라 배드민턴의 간판 이소희 신승찬조가 세계 개인 배드민턴 서스권 대회 결승에 진출했습니다. 이소희 신승찬조는 우리 시간으로 오늘 열리는 결승에서 중국의 천칭천 자이판조와 대회 우승을 놓고 격돌하게 됩니다. 스포츠 스 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 라운서 이창진이었습니다. Sports, sports.